0: Vocês já devem ter ouvido a máxima de que dinheiro traz felicidade ou não traz?
1: Salve pessoal, Sammy Boy olha, eu acho que sofrer em Miami, na Suíça ou nas Maldivas é bem menos pior do que sofrer em casa, né? O que é que vocês acham? Mas olha, a frase que corre o mundo foi objeto de estudo de mentes brilhantes, caso do acadêmico Matthew Killingsworth, que é psicólogo e membro da Universidade da Pensilvânia, lá nos Estados Unidos. Ele resolveu estudar a felicidade humana e a relação com o dinheiro. O estudo ganhou notoriedade e publicação de uma importante revista científica, o que também ajuda a chancelar a sua credibilidade.
0: Esse estudo coletou 1,7 milhão de dados de mais de 33 mil participantes que forneceram informações dos seus sentimentos ao longo do dia. Eles iam colocando lá seus sentimentos no aplicativo conforme as perguntas iam aparecendo né, em diversos momentos. Mas a questão central, a ser respondida era quão satisfeito você está com a sua vida? E você, Doni, o que responderia?
1: Olha, Sammy Boy, tem aspectos que eu ajustaria se dependesse da minha mera vontade, lógico, mas eu diria que eu estou uns... 85, 88% satisfeito, o que é uma marca bem boa e bem acima do que eu já tive em qualquer outro momento da minha vida. Mas analisando, vendo a resposta dos participantes do estudo, que eram em sua maioria americanos, o psicólogo avaliou o nível médio da felicidade de cada um em relação à renda. Ele queria confirmar as descobertas feitas antes, em 2010, num outro estudo renomado, que apontava que à medida que as pessoas ganhavam mais dinheiro, o bem-estar aumentava. Só que nesse estudo anterior, a felicidade era alcançada quando a renda familiar anual chegava aos 75 mil dólares, o que é bastante para a média da população comparando aqui com a nossa realidade brasileira. Né?
0: No Brasil temos uma realidade muito diferente dos países desenvolvidos. Mas fato é que, se conforme a renda aumenta, também cresce a sensação de realização se necessidades básicas, como boa educação, moradia, transporte, comer... O que se tem vontade de um vestuário adequado forem atendidas, o brasileiro médio já estaria muito feliz, sem nem precisar ganhar ó, 75 mil dólares ao ano, o que equivale mais ou menos 375 mil reais, convertendo o câmbio aí de 5 reais. O que mostra que apesar de não ter um valor cravado para determinar a felicidade da pessoa, Quanto mais conforto e segurança temos, mais realizados nos sentimos.
1: E o estudo apontou que não teve nenhum ponto de inflexão onde o dinheiro parou de ter importância. Em vez disso, essa importância só aumentava. A pesquisa apontou que quem ganhava mais era sim mais feliz. E quanto mais ganhava, mais feliz se sentia. Só que em maior parte isso não era por ganância, e sim pela sensação de controle sobre a vida, de ter um volume menor de inseguranças. Pensa, você não ficaria feliz de proporcionar conforto para quem ama? Às vezes pode ser até em um momento delicado, como pagar uma cirurgia cara e que não é coberta pelo plano, que poderia, no limite, custar a vida de uma mãe, um pai e um filho. Ou então, já pensou que legal seria pagar uma viagem para quem você gosta muito? Tipo levar os sobrinhos para Disney, a mãe para Cancún, o pai para ver a neve na Suíça, sei lá eu, realizar sonhos e proporcionar momentos inesquecíveis assim?
0: E essas são experiências difíceis de quantificar a felicidade tanto de quem recebe o presente como de quem dá. Agora, tem aquelas experiências que trazem segurança e bem-estar. Quer um exemplo? Não se preocupar em perder o emprego, já que foi feita uma boa reserva. Neste caso, a pessoa tem um tempo aí, um colchão e um fôlego para se recolocar em uma vaga que agrade ou até ela pode tentar empreender. Veja no exemplo na, da pandemia, Dona, muita gente acabou aceitando aí um trabalho fora da, da sua área, às vezes num salário muito diferente, só por uma questão de necessidade. Então, esse estudo não é sobre ganância, e sim sobre segurança.
1: Ter mais dinheiro dá à pessoa um maior senso de autonomia, segundo o pesquisador. Então, não se trata da gente se concentrar em ganhar cada vez mais dinheiro, mas sim de encontrar a equação da felicidade humana. É normal que as pessoas investam visando aumentar o dinheiro que vem à mão. Seja curto, médio, longo prazo, não importa. Mas como as pessoas se motivam? Qual o sentido para elas disso? Sammy Boy, você que é um estudioso da psicologia comportamental, qual que é o propósito que você vê em cada investimento que fez e faz na vida, hein?
0: Olha, para mim, dinheiro traz liberdade. Então, a parte é substantivo dos investimentos, é para eu ter uma liberdade financeira no futuro. Mas eu retorno a pergunta a vocês, meus queridos espectadores, ouvintes. Por que vocês investem? Qual o objetivo? É para comprar bens ou experiências? Qual destes bens ou experiência tem mais valor para vocês? E completando a resposta... Eu gosto muito de experiências, porque bem você se acostuma e para de dar valor. A experiência fica para a eternidade do
1: Quem investe com um propósito específico é muito mais feliz no decorrer do caminho até chegar lá. Mas isso tem um sabor diferente se for voltado para as experiências. É porque bens, ao você adquiri-los, depois de um relativamente curto espaço de tempo, ficam obsoletos ou você se acostuma. Não tem mais aquela forte injeção de prazer inicial e logo você foca em outro bem. Já as experiências não, elas ficam patuadas na memória, imutáveis. Lembra daquela viagem que você fez e ficou marcada para sempre? Ou daquele jantar inesquecível? Olha, eu me lembro de alguns momentos assim. E quando eu fecho os olhos e passo minha vida em retrospectiva, são deles que eu me lembro. São eles que mais me marcaram e marcaram a minha trajetória. Então a felicidade também está em proporcionar experiências assim, e não apenas em acumular bens e patrimônio.
0: Tem quem separe seus investimentos em caixinhas com diferentes ativos, designando objetivos e períodos para se concretizar. E pode ser, por exemplo, uma viagem dos seus sonhos. Afinal, quem não gostaria de conhecer países diferentes, culturas diferentes? Obviamente isso é caro. Tem ainda quem queira pagar um MBA no exterior, quem queira construir uma casa, comprar uma casa modesta ou luxuosa que seja, tem objetivos que estão ligados à estética, cirurgias plásticas. Bem-estar também é se olhar no espelho e gostar do que se vê. Tem quem queira dar um conforto à família, ou abrir uma empresa, se aposentar, muito jovem. Então pergunto, vocês já pararam para pensar sobre o propósito dos seus investimentos?
1: Quando as pessoas conseguem realizar os seus planos, seus sonhos, elas se sentem impulsionadas a passar para a próxima fase. Para o próximo sonho, já viram que não é impossível, né? O que precisa é de paciência, persistência, investir em si mesmo para galgar novos degraus e formas de aumentar cada vez mais a sua renda e ter a segurança que traz a felicidade. E isso também se faz investindo com propósito.
0: E feito isso, mesmo naqueles dias em que estiver triste, é como diz aquele ditado. Dinheiro não traz felicidade, mas ajuda a sofrer em Paris. Depois dessa frase filosofal, vamos partir para Paris em nosso
2: Giro de Notícias. A montadora chinesa de carros elétricos GWM anunciou uma parceria exclusiva com a fabricante brasileira de equipamentos elétricos VEG para instalação de uma rede de carregadores de veículos elétricos no Brasil. A chinesa comprou a fábrica de carros de luxo da Mercedes-Benz no interior de São Paulo em 2021 e anunciou investimentos de cerca de 10 bilhões de reais no Brasil para os próximos anos. A montadora anunciou em março que pretende ter uma rede de cerca de 130 concessionárias no país até meados de 2024. A Ford registrou um salto de 10,1% nas vendas de automóveis nos Estados Unidos no primeiro trimestre. O resultado foi impulsionado pela demanda reprimida por veículos e pela melhora nas interrupções da cadeia de fornecimento. A Ford registrou vendas de mais de 475 mil veículos no primeiro trimestre, em comparação com mais de 432 mil veículos no ano anterior. O BTG Pactual anunciou seu stablecoin, o BTG Doll, com preço lastreado em dólar norte-americano e paridade de um para um, a moeda digital busca se posicionar como uma referência no mercado desses ativos. De acordo com BTG, trata-se da primeira stablecoin lastreada em dólar de um banco no mundo. Essas
1: foram as notícias e o cafeína de hoje, pessoal. Muito obrigado por ter acompanhado a gente aqui até o final. Isso me deixou mais feliz hoje. Ter a sua companhia até o finalzinho do programa e também nos deixa muito mais felizes saber que vocês são inscritos ou inscritas no nosso canal, o Invest News. Obrigado pela parceria de sempre, bons investimentos e até o próximo programa. Tchau!